0: L'Ufficio Federale di Cultura presenta i Premi Svizzeri di Letteratura, premio speciale di mediazione 2021. Un'intervista a Franca Taddei, direttrice della Biblioteca Braille e del libro parlato di Tenero, realizzata da Valentina Grignoli.
1: Narcisio Bisi ha fondato la UNITAS nel 1946, due anni dopo ha fondato e ha aperto la biblioteca perché per lui uno dei principi fondamentali era che il cieco avesse accesso appunto alla letteratura e alla cultura in generale e ha iniziato con, dell con delle lettrici dei lettori, no, prima ancora che con il punteruolo bucavano sì, i libri bello. in bright ti immagini un libro in bright tutto col punteruolo, schiera di volontari E poi a poco a poco, appena lui molto attento, molto lungimirante, benché non ci vedesse, prima le bobine, poi su cassetta, poi su CD, adesso addirittura le persone cieche come Raffaella possono scaricarsi un libro dall'app della biblioteca. Promuovere la lettura là dove leggere non è scontato. Il
0: premio speciale di mediazione 2021 è stato assegnato a quattro istituzioni impegnate proprio in questo. La Bibliothèque Sonore Romonde di Losanna, la Bibliothèque Braille Romonde et Livre Parlé di Ginevra, la SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde See und lesebehinderte di Zurigo e la Biblioteca Braille e del Libro Parlato di Tenero. Cosa significa lavorare in una biblioteca sonora? Sono a incontrare Franca Taddei, direttrice della biblioteca premiata ticinese a Lugano, dove risiedono gli studi di registrazione, ma dove si creano anche i libri, la rivista sonora, si leggono gli annunci funebri e le informazioni elettorali. E dove, soprattutto, c'è il suo ufficio, un microcosmo vivacissimo, dove Franca accoglie i lettori volontari, gli utenti e tutti coloro che lavorano dietro le quinte per realizzare i libri parlati. Insieme a lei quindi incontriamo anche Raffaella Gazzi, fervida uditrice, e il lettore Ezio Guidi, che in coda ci racconteranno la biblioteca anche dal loro punto di vista. Che cosa significa questo premio per la vostra biblioteca, per lei e anche il rapporto appunto a quanto fatto da Tarcisio Bisi nel 1948?
1: è un riconoscimento molto importante di cui sono felice e orgogliosa intanto non riguarda me solamente ma tutto il team della biblioteca siamo in cinque quindi riguarda veramente tutti ma ancora più che noi riguarda chi la biblioteca l'ha fondata perché davvero l'ha iniziata così Tarcisio ci ha trasmesso valori molto importanti in cui crediamo e anche l'entusiasmo proprio di lavorare per questo vediamo anche i risultati quanto sono contenti i soci di quello che facciamo quanto sono grati ai lettori per il lavoro che fanno e quindi la prima cosa che ho pensato è che bello e come sarebbe contento fondatore Tarcisio Bisi Lei come ha iniziato la sua attività in una biblioteca sonora? Io in realtà ho una formazione in linguistica e letteratura italiana quindi io lavoravo facendo ricerca in lingua italiana per l'osservatorio linguistico della Svizzera italiana però ho sempre lavorato con la voce tanto per cominciare quando studiavo all'università traducevo degli spot per la Denner e li registravo e quindi la voce è sempre stata presente nella mia vita diciamo e poi ho sentito che che Fusco teneva dei corsi per lettori volontari e siccome mi interessava lavorare con la voce avevo chiesto a Giovanna la signora che lavorava qui prima bravissima persona se potessi partecipare e così a poco a poco ho fatto un corso e poi ho iniziato anche a lavorare qui prima come volontaria nel frattempo la mia attività all'osservatorio stava un po' scemando la passione che avevo per questo lavoro e ho trovato in questo tipo di attività veramente quello che fa per me il contatto con le persone che sono bellissime persone i nostri lettori volontari sono persone e esatto i lettori che leggo i lettori che leggono mi rivolgo proprio a loro persone che sono interessate alla lettura hanno un certo background culturale quindi veramente è un piacere per me avere contatto con loro e l'abbiamo tutto il giorno perché di sotto abbiamo tre cabine di registrazione e in genere tre adesso con il covid una si alternano durante tutto il giorno curiamo anche la nostra rivista parlata che esiste anche quella da tanti anni quindi dobbiamo fare cose molto diverse e poi la lettura dei libri la correzione dei libri la lettura di riviste la lettura degli annunci funghi, Brisa, al telefono ogni mattina cose molto diverse tra loro ed è così che ho iniziato ecco poi mi sono appassionata sempre di più finché Giovanna è andata in pensione ho preso io il suo posto e voilà vengo al lavoro con il sorriso okay. ogni mattina lunedì poi mi, <ride> vedo vedo Ezio che mi fa sempre ridere quando arriva e quindi persone come Raffaella lei mangia libri ma soprattutto ci propone veramente dei libri molto interessanti
0: non ci sono solo i libri c'è anche questa rivista che mi sembra di capire che è più improntata a temi sociali questa per è una la rivista vedendo.
1: ufficiale parlata della Unitas quando io parlavo di lettura di libri e riviste perché leggiamo anche riviste per esempio Azione stamattina io la elaboro con la sintesi vocale l'unica poi abbiamo il venerdì leggiamo l'informatore del Mendrisiotto internazionale che è una rivista italiana poi abbiamo Retina Swiss varie riviste che interessano qui Caritas Insieme insomma diverse cose che vanno lette anche quelle
0: praticamente come funziona la biblioteca come è organizzata come vi si accede?
1: Intanto vi accedono i, i soci, gli utenti della biblioteca, ovvero coloro che si sono iscritti e quindi ricevono anche un nome utente, una password per, per scaricare i libri. Sono loro in genere che scelgono i libri, li forniscono in formato cartaceo alla biblioteca e poi vengono messi su uno scaffale e scelti dai lettori che poi li leggono. Ogni tanto i lettori fanno delle proposte anche se abbiamo pochi libri. Adesso abbiamo introdotto la lettura su Kindle perché costa anche meno per noi e quindi ci procuriamo i libri su Kindle. Kindle e i lettori leggono su Kindle e beh, così principalmente funziona. Poi il libro una volta letto dal lettore viene corretto da noi, da Karin Motta che è la mia collaboratrice e da me, passa al nostro tecnico che lo realizza in desi che è un formato specifico per persone cieche, è comunque un mp3 che ti permette di mettere dei segnalibri, di rallentare o diminuire, di andare avanti frase per frase, giusto Raffaella, insomma di leggerlo come si leggerebbe un libro normale. Quindi
0: non sono come i normali audiolibri, come quelli che ci sono sul mercato, ma devono
1: comunque essere in questo formato? Devono essere in questo formato per c'è chi, è anche per questo che noi possiamo leggere l'ultimo libro di Wilbur Smith, per dire, senza badare alle questioni di copyright.
0: formato il vostro pubblico? Non si tratta solo di persone magari non vedenti ma potrebbe descrivere un po'? Sì,
1: è difficile perché è veramente molto eterogeneo, intanto ciechi e ipovedenti sicuramente la maggior parte, sempre più ragazzi dislessici perché le scuole adesso hanno saputo e sanno che possono far capo questa biblioteca per i ragazzi che hanno questo problema e anche persone molto anziane, magari in case per anziani che non riescono proprio a leggere un libro. Poi chiaramente quello che è comune a queste persone, parlo soprattutto di nostri al fatto di non vederci o di vederci molto poco ma per il resto hanno interessi del tutto diversi quindi in, potrei dire Raffaella chiede certi libri un'altra persona ne richiede di tutt'altro tipo libri abbiamo? abbiamo più di 7.000, 7000. più di 7.000 wow. sì, sono sempre di più prima mi parlava di dislessia quindi collaborate con delle scuole Sì, collaboriamo con alcune scuole docenti di sostegno che lavorano con ragazzi dislessici che appunto richiedono i libri questo a tenero perché il prestito viene fatto a tenero
0: E quindi anche materiale scolastico oppure sempre solo i romanzi?
1: No, anche materiale scolastico anche materiale scolastico noi proprio qui al centro di produzione per molti anni abbiamo realizzato proprio i libri a caratteri ingranditi per i povedenti e libri di un certo tipo cioè in formato Arial 12 per ciechi in modo che possa essere letto dalla sintesi vocale. Adesso di questo si occupa tanto e solo il servizio giovani che appunto segue i bambini da tre mesi a tot anni e quindi lo fanno loro questo è stato molto importante penso il nostro lavoro per utenti che adesso hanno, c'è una ragazza per esempio che è all'università adesso a Bologna e l'abbiamo seguita cieca dalla nascita fin dall'inizio con tutto il materiale che si poteva preparare per lei e se la cava benissimo, ha fatto l'Usi, il Becce l'ora l'Usi e adesso è a Bologna per il Master in letteratura italiana. Lei di cosa si occupa principalmente qui? Sono, diciamo, responsabile, sì, della biblioteca, un po' di tutto. Correggo i libri, assegno gli articoli delle riviste, mi occupo tanto della rivista parlata, quindi preparo una scaletta per la nostra rivista parlata che sottopongo a un gruppo e poi realizziamo i vari servizi e poi seguo i lettori quotidianamente, ecco, principalmente questo, sì.
0: La biblioteca di solito è anche un luogo dove incontrarsi, formarsi, informarsi, condividere le
1: esperienze casa Tarcisio, la casa per anziani, ci sono la bibliotecaria e l'aiuto bibliotecaria e so che ogni tanto gli utenti della casa le persone anziane che vivono lì scendono e prendono proprio libri, però prevalentemente si fanno le richieste per telefono o via posta elettronica noi qui organizziamo sì gli aperitivi culturali che sono anche aperti a tutti, eh? quindi ci sono nostri soci ma anche pubblico esterno e poi ci sono altre attività, per esempio stamattina è passato a ritirare dei cd un nostro ex lettore che ha un gruppo di lettura, si chiama libro in poltrona, quindi ogni mese un utente tra i dieci partecipanti propone un libro, tutti lo leggono ovvero lo ascoltano, per questo viene a ritirare i cd e poi si trovano il mese dopo e ne discutono sarebbe uno dei vostri desideri creare proprio un luogo fisico dove potersi incontrare sì sì, infatti qua adesso si, si prevede un ampliamento di casa Andreina. la parte della biblioteca tenero verrà qui probabilmente in atelier e si pensava anche ad uno spazio per gli utenti perché possono magari sedersi ascoltare il libro si siedono, mettono le cuffie, ascoltano e cose del genere sì sono gli utenti stessi quindi che propongono dei libri? Sì, sì, poi ci sono utenti naturalmente che chiamano in biblioteca, Tania o Susanna, la, la bibliotecaria l'aiuto e chiedono cosa mi consiglia o in base ai libri che io ho già scelto che cosa mi consiglia altrimenti propongono proprio il libro fisicamente, sì, e chi lo legge invece sono i lettori volontari e in questo caso sì, sono molto diversificati anche loro no, abbiamo iniziato con lettori elettrici soprattutto, magari casalinghe che si sono messe a disposizione, a poco a poco si è ampliato questo numero, sono arrivati anche tanti ex professionisti, ne abbiamo sempre di più e sono in tanti, sono una sessantina. La maggior parte viene al centro di produzione ma alcuni registrano a casa.
0: Prima mi ha parlato dei rapporti che collaborate con alcune biblioteche italiane, quindi avete dei progetti comuni o vi scambiate libri?
1: Ecco, più che progetti comuni, proprio ci scambiamo libri. Noi per molti anni abbiamo scaricato i libri delle Lions, qui Verbania e da Feltre, e adesso abbiamo proposto che sia anche l'inverso, che loro possano scaricare i libri nostri, e così avviene, infatti, quindi la nostra bibliotecaria, quando riceve la richiesta di un nostro utente di un libro, prima di tutto verifica che non si trovi o in commercio, perché ci sono libri in commercio, oppure in queste biblioteche italiane. Se non c'è, allora lo fornisce, noi lo facciamo leggere. È quello che distingue la nostra biblioteca da quelle di lingua italiana quindi in Italia è il fatto che abbiamo tanta letteratura svizzera e ticinese.
0: Il premio è stato dato anche alle vostre consorelle sulla Golemano a Zurigo Siete legati solo per l'attività che fate oppure collaborate concretamente? Avete dei progetti comuni?
1: No, progetti comuni proprio no concretamente, anche perché siamo di lingue diverse. Però collaboriamo sicuramente, nel senso che ci diamo magari consigli. Voi come fate per questa cosa, come fate ad acquisire nuovi libri a proporre per dire? Quello che poi è in comune sicuramente, che ci ritroviamo ogni 5 o 6 anni, c'è un'indagine che facciamo per l'Ufas, che è un'indagine sulla soddisfazione degli utenti delle biblioteche per cieche. Allora, vengono proprio sottoposte nel nostro caso 50 persone vengono sottoposto a un sacco di domande che riguardano il personale la collezione i cataloghi il modo di ascoltare i lettori tutto tutto a tappeto proprio e abbiamo ricevuto recentemente risultati che come ogni anno devo dire sono veramente eccellenti perché abbiamo globalmente le, quindi tutte le biblioteche della lingua madre tedesca francese e italiana hanno una nota di 3.7 su 4 e devo dire che sono molto soddisfatti gli utenti di tutte le biblioteche
2: Mi chiamo Raffaella Gazzi, ho 74 anni, anche se le donne l'età non la dicono di norma, ma bene o male ci sono. Sono senza occhi a causa di una malattia autoimmune che si chiama Morbo di Sjögren. Ho fatto 11 trapianti di cornea, sono 25 anni che sono cieca. Però devo dire che grazie al fatto che sono diventata cieca poco alla volta coi trapianti, io ho superato le cosiddette fasi del lutto man mano che trapiantavo, poi trapiantavo, poi trapiantavo. Per cui quando sono diventata cieca del tutto senza occhio, dico oh, grazie, sono finito. E La prima cosa che ho fatto ho imparato il braille, perché io ero insegnante. E quindi non potevo mancare alla lettura. Per me la cosa che più mi è mancata è stata proprio l'insegnamento. Ho imparato l'adattilo per poter usare il computer con la sintesi vocale. Io sono una cieca, ma mi considero una cieca quasi indipendente. Io se non avessi i libri morirei, <ride> perché va bene la musica, va bene le amicizie. Poi faccio degli esercizi per la memoria alle mie due allieve difficilissimi <ride> e Però... che importanza ha la biblioteca per lei questa biblioteca Io scarico dalla biblioteca ho il contatto diretto al catalogo scarico su una memory card non so se ne hai una da mostrare sulla memory card e poi leggo col Mystone che è grande così e la memory card può contenere anche 20 libri E lo porto con me di giorno, la notte, mi addormento e lui se ne va, poi torno indietro. Io non potrei veramente solo il suono. Io quando faccio da mangiare, adesso ne faccio poco perché sono sola, anche quando mangio, leggo il libro, quando è vitale. Da quanto usa la biblioteca? Allora, io sono circa da 25 anni. Prima di perdere il secondo occhio ero iscritta alla Unitas ma non volevo avvicinarmi. Alla Unitas Appena perso il secondo occhio Ho cominciato subito col Braille Adesso leggo libri Braille Che mi vengono da Monza Perché la nostra biblioteca Braille È poco fornita Perché costa tantissimo pubblicare Un libro in Braille E Monza è la maggiore biblioteca Braille D'Europa Che differenza c'è tra leggere un libro in Braille O leggere un libro audio Io non rinunciai mai al libro audio salvo alcuni libri che gli dico senti questo qui ha almeno 90 anni sbaguscia quando legge <ride> ne sono quelli che vengono da fuori però leggere con le dita è tutt'altra cosa sembra quasi di leggere con gli occhi perché non hai di mezzo la voce intermediaria quindi senti la virgola magari all'inizio fai un po' fatica poi quando ci prendi mano salto anche le righe è tutt'altra cosa però leggere i libri dai è oneroso eh Io mi devo sedere in poltrona, prendere il libro che è formato grande. È? E spesso, perché su ogni pagina ci stanno 30 righe e su ogni riga 28 segni. Le immagini che il braille si basa su sei puntini laterali, tre e tre, e con questi puntini si fa tutto. Quindi il libro braille ha un suo fascino, ma non rinuncerei mai al libro. Ugh, non ce l'hai mai. E lei consiglia dei libri alla biblioteca? Se leggo una recensione buona o se Michele Fazzioli consiglia un buon libro, guardo se c'è in biblioteca, se non c'è, lo compro. Io a casa mia ho la libreria che se mi cade addosso di notte muoio. È la libreria fino al soffitto che divide il reparto notte dal reparto giorno, mia figlia ogni volta che dice comincia ancora libri. Ma no, sono sempre quelli! Bugialla!
3: Il primo libro l'ho letto 50 anni fa, più o meno. E Mia madre era ipovedente ed era amica di Tarcisio Pisi. Con lui aveva anche contribuito a fondare un poco la UNITAS. Il primo libro fu Il buio oltre la siepe e fu registrato nella cucina di Tarcisio Bisi, ancora con un vecchio apparecchio a nastro. E Tarcisio Bisi era molto pignolo e correggeva ogni cosetta. quello servì a me per poter entrare in radio da prima, in televisione poi, poiché la mia edizione era stata con un lavoro martellante, corretta proprio da Bisi in persona. Mi ero poi sempre ripromesso, dopo 45 anni di, di radio-televisione, di riprendere a leggere dopo il mio pensionamento e così è stato ed ora da diversi anni. Ho ripreso contatto con l'Unitas qui al centro di lettura e i libri si sì, succedono con grande piacere. Quindi questo è il fil rouge lungo che porta fino ad oggi. Un libro può prendere diverse settimane, dipende poi anche da quante pagine ha un libro.
0: Perché lo fa? Che cos'è che la spinge?
3: ma innanzitutto proprio perché mi ero ripromesso io di riprendere la lettura, poi ci sarà anche un attimo, una pennellata di nostalgia del microfono, perché dopo aver raccontato 20 edizioni dei giochi olimpici, 45 Wimbledon, 18 anni di giochi senza frontiere, lo staccarsi completamente effettivamente dava un po' un attimo di nostalgia ed è divertente, è bellissimo, è un vero piacere.
0: Cosa la motiva al mattino a venire a lavorare qui?
1: Principalmente i volontari, i volontari il fatto di questo scambio, il contatto con loro, ma anche il tipo di lavoro. Sì.
0: L'intervista che avete appena ascoltato è stata realizzata da Valentina Grignoli. Musiche di Zeno Gabaglio, regia tecnica Lara Persia, una produzione Ufficio Federale di Cultura.